1: El evangelio que la iglesia nos presenta para el día de hoy corresponde a Mateo, capítulo 8, versículos del 18 al 22. Dice así. Jesús, al verse rodeado por la multitud, dio orden de pasar al otro lado del lago. Entonces, se le acercó un maestro de la ley y le dijo, Maestro, deseo seguirte donde quiera que vayas. Jesús le contestó las zorras tienen cuevas y las aves tienen nidos pero el hijo del hombre no tiene dónde recostar la cabeza otro que era uno de sus discípulos le dijo señor déjame ir primero a enterrar a mi padre Jesús le contestó sígueme y deja que los muertos entierren a sus muertos palabra de Dios te alabamos señor
2: señor Seamos misioneros como lo quieres tú, enseñando a los hombres el fuego de tu amor.
1: Oh, La palabra que aparece en el Evangelio es multitud. Una multitud seguía a Jesús. En algunas ocasiones se han mencionado cifras, por ejemplo, cuando se hizo la multiplicación de los panes, donde se habla de cinco mil hombres, no contando mujeres ni niños. Y así, en otras ocasiones también se le acercaban multitudes, como es en el caso del Evangelio del día de hoy. Dice que Jesús, al verse rodeado por la multitud, dio orden de pasar al otro lado del lago. Entonces, se le acercó un maestro de la ley y le dijo, maestro deseo seguirte a donde quiera que vayas. Es curioso, pero dentro de la multitud, muy pocos le quieren seguir. En este caso, Jesucristo incluso llama a algunos, como también se presenta en el Evangelio del día de hoy. Unos le dicen que quieren irse con Él. Jesucristo les dice la verdad. Mira, las zorras tienen cuevas, los pájaros tienen nidos, pero yo no tengo ni dónde descansar la cabeza. Así que, si quieres seguirme, ya sabes... No sabemos si le siguió este maestro de la ley que se acercó a Jesucristo para decirle que quería seguirlo. Después encontramos que Jesucristo le hace la invitación a otros. Ponen excusas diferentes. Unos quieren despedirse de su familia, otros van a esperar hasta que se mueran sus familiares para ahora sí seguir a Jesús de cerca. Son muchas las excusas, las justificaciones que se dan para no dar ese paso de seguimiento a Jesús. Queremos que Jesús nos dé, pero nosotros no queremos realmente comprometernos. Ser discípulos es comprometerse. Ser discípulos es también exigirse a sí mismo para vivir conforme a lo que Él enseña. Jesucristo vino a mostrarnos el camino que nos lleva a la salvación. Vino a mostrarnos el el reino de los cielos, pero multitudes de personas le seguían solamente por los milagros. Les reconfortaban sus palabras, les llenaban esos discursos sobre la paz, la esperanza, el amor. Sin duda muchos más querían la salud física, otros quizá la salud espiritual hablando de aquellos que se encontraban poseídos por un demonio. La cuestión es que si no se queda alguien quien puede estarse instruyendo en lo que está enseñando Jesús, cómo se va a compartir ese mensaje que Él viene a darnos. Ante lo que algunos llegan a decir que Jesucristo no vino a fundar una iglesia, que Jesucristo no vino a fundar una religión, la pregunta es, ¿y cómo se puede sostener algo sólidamente si no quedan discípulos, si no queda una enseñanza y si... Esa enseñanza no se comparte. A este grupo de personas que se dedican a aprender la enseñanza y a después compartirla, pasan de discípulos, de alumnos, a lo que vendría a ser apóstoles o misioneros. A este grupo en concreto se le llama iglesia, es una estructura a personas que han conocido la verdad, que han conocido la fe, que han conocido a Jesús y quieren compartirlo a los demás. Si hay una iglesia, si hay un grupo de personas que son discípulos, son alumnos y se dedican a compartir este mensaje, obviamente se necesita lo que vendría a ser una religión, estatutos, reglamentos, normas, algo que sea sólido, que no sea movible, que no sea conforme a los gustos o a los sentimientos de las personas que... En cualquier momento podrían cambiar incluso de parecer y ahora no quiero esto, ahora quiero esto otro y se haría prácticamente un desorden. En el primer personaje que aparece en el Evangelio, el maestro de la ley, recibe una respuesta por parte de nuestro Señor Jesucristo que a lo mejor no la comprendemos muy bien. Necesitamos un contexto y resulta que muchos de los que comenzaban a llamarse maestros, conforme a las creencias y a las situaciones de aquel tiempo concedían cierto tipo de estatus o a lo mejor incluso cierto tipo de lugar donde ellos podrían gobernar. Eso a usanza de aquellos tiempos, este maestro de la ley que está cercano al templo, que sabe lo que es la palabra de Dios, hay una estructura conforme a lo que sucedía en aquellos tiempos, solamente cierto tipo de familias tenían la posibilidad de acceder a lo que vendrían a ser estos servicios del templo. No era como tal un llamado de Dios. Y por eso, sin duda, muchas de las cosas se hacían sin amor. Jesucristo le da la respuesta que para nosotros no es muy clara. El Hijo de Dios no tiene ni dónde descansar la cabeza. Sabemos que estar dentro de la iglesia podemos ocupar cargos, tenemos que prepararnos para ello. Pero estar en estos cargos no nos da la seguridad de poseer o de obtener cierto tipo de cosas materiales o un estatus como tal. No es voy a llegar a ser sacerdote para tener dominio y control sobre todas las personas que nos rodean y poder hacer con ellos lo que me venga en gana y manipularlos y sacar provecho material, quien venga con ese tipo de pensamiento a lo que vendría a ser el llamado al sacerdocio o al obispado, sin duda no está siendo un discípulo verdadero de Cristo, sino de Satanás, no son las cosas materiales pues a las que se tiene que aspirar, sino más bien a las cosas que perduran, dice el mismo evangelio, a las cosas del cielo, Hace muchos años en los inicios de la iglesia, la iglesia primitiva como se le conoce también... ...muchas personas que eran casadas y que eran llamados para servir en la iglesia siendo sacerdotes... ...o en este caso obispos, podían serlo sin ningún problema. Porque podemos decir que la mayoría de los apóstoles eran casados, a excepción de Juan el Evangelista. Así en los primeros años de la iglesia podían ser sacerdotes u obispos los casados... Pero las cosas tenían que ir cambiando porque había algo que ya no era muy claro. Fue a partir de aquel concilio de Elvira por el año 300 cuando la estructura de la iglesia vino a ser modificada. A partir de este año 300 y fracción de este concilio de Elvira se determinó que los que eran llamados a ser sacerdotes... Ya no podían estar casados, tenían que ser solteros. Una de las razones más contundentes, sin duda entre varias, era porque los que estaban casados y tenían familia, cuando fallecía el sacerdote casado o el obispo casado, los familiares se quedaban con las cosas materiales que se habían ido juntando, construyendo a lo largo del de ministerio que tenía. Y obviamente se tenía que determinar que aquellas cosas materiales que se habían adquirido, construido en el servicio sacerdotal o episcopal, tenían que quedarse para el servicio de la iglesia. Pero había unas familias así que no lo entendían. Así que a partir de aquel concilio de Elvira se determinó ...que los sacerdotes no podían casarse. Yo sé que a lo mejor esto va a causar escándalo para algunos de ustedes... ...pero eso fue una de entre tantas cosas... ...por las cuales se determinó que no podía uno estar casado para ser sacerdote... ...dentro de aquellas que también sabemos no podemos estar cumpliendo realmente... ...con las necesidades que nos demanda la iglesia... Si en este caso el sacerdote o el obispo está comprometido con una familia... ...para poder realmente cumplir tiene que estar metido a tiempo completo. Los sacerdotes, los misioneros, las religiosas, los obispos... ...estamos en un lugar y en un momento se nos requiere en otro... ...y tenemos que hacer estos cambios. No debemos de tener lo que vendría a ser estas construcciones... ...materiales como posesión personal, porque si no, no se podría realizar. Las zorras tienen cuevas las ha nido y entonces él también el misionero el seguidor de Cristo debe de mantenerse en esa línea de libertad y disposición para poder verdaderamente anunciar el reino de los cielos otro dice que era uno de sus discípulos le dijo señor déjame ir primero a enterrar a mi padre este que ya era discípulo de Jesús Quería seguirle fuertemente, pero hasta que se enterrara al papá. Lo que podemos entender es que este no quiere seguir a Jesús hasta ya no tener compromisos familiares con sus papás. Como en el caso que he encontrado yo en la vida misionera, algunos dicen, no, déjame primero... De terminar este compromiso familiar que tengo. La respuesta de Jesús es fría. Sígueme y deja que los muertos entierren a los muertos. Hay que encontrar aquí el mensaje que está más allá de lo que se menciona. Vivir con Cristo es vivir más allá de las preocupaciones terrenas e incluso humanas. La preocupación terrena de... Cuando voy a morir, ¿quién me va a enterrar? Si crees en Cristo, no debes de preocuparte tanto en el morir. Preocúpate más en el cómo estás viviendo... ...para que, habiendo vivido bien... Sepas que después de esta vida viene algo mejor. No te quedes pues con las cosas de este mundo. Quédate más bien con las cosas de arriba, las cosas del cielo. Repitiendo ese pasaje tan icónico de Mateo capítulo 6 versículo 33. Busca primero el reino de Dios y lo demás vendrá por añadidura. Seamos verdaderos discípulos de Cristo y sepamos que más allá de lo terreno viene lo divino. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Vayamos a vivir el evangelio.
2: Lámparas tu
3: palabra para mis pasos, luz mi sendero. Lámparas tu palabra para mis pasos, luz en mi sendero.
1: Tu es la luz, luz. En el segmento Modesto Radio, para este evangelio, traemos un doblete musical. El primero está interpretado por, bueno, antes ella se hacía llamar como nombre artístico Luna Eikar. Ahora, ya recientemente, ella decidió ya... Darse a conocer como cantante con su nombre de pila, es decir, Angélica Ríos, antes Luna Eikar. Bueno, eh, ya no vamos a dar pormenores de por qué se hacía llamar Luna Eikar y cosas de esas. Lo cierto es de que antes era Luna Eikar, ahora es Angélica Ríos. Y esta canción se llama Quiero Seguirte. Quiero seguirte, Angélica Ríos de Colombia. I'm número 2 es llevada a cabo por Jaime Rodríguez Pacifuentes de Huizquilucan, Estado de México. La canción se llama Decidí Seguirte y está también en la misma sintonía del Evangelio. Si ustedes nos quieren seguir en YouTube, busquen nuestro canal Modesto Radio. Y si quieren ver lo que hacemos de nuestro diario Vivir, Busquen el canal que se llama Diario Misionero en YouTube Para que vean más o menos qué es lo que hacemos día con día Decidí seguirte con Jaime Rodríguez Pacifuentes. Una canción rítmica, espero que también les ayude y les agrade
0: Decidí seguirte Jesús, decidí ya seguirte Jesús Pues tú me has cambiado la ruta, decidí ya seguirte Decidí ya seguirte I'm